0: Добрый вечер, дамы и господа. Итак, мы начинаем. начинаем. Привет, друзья. В эти самые мгновения, прямо сейчас, когда вы нажали кнопку play в любимом плеере, подкаст PS
1: начинается. Ура! Все, надеюсь, здесь, все наши слушатели. э, Хочется сказать большое спасибо каждому из этого миллиарда людей э, за то, что вы все эти годы, я не побоюсь этого слова, с нами. Особенно хочется сказать это, да, естественно, красивым девушкам, которые с нами. По какой-то причине? Еще и телами. А, что? По какой-то причине, опять. По какой-то причине с нами? Я не знаю, по какой. Да. Извини, я испортил твою фразу, которая не требовала продолжения. Так, у нас сегодня, между прочим, тема, которая связана с Вячеславом непосредственно сейчас.
0: Очень сильно связано, Петя. Ты знаешь, говорим о злободневном, я бы сказал. Так. Тема такая. Что делать с усталостью, друзья?
1: И просто молчим, да? Я думаю, пол эфира.
0: Ну, мне кажется, что можно просто пойти заварить чаю, тихонько посидеть молча на кухне. И как бы что-нибудь получится из этого. Потому что, Петя, когда наступает конец месяца, становится тяжеловато.
1: Ну вот смотри, я застал тебя сегодня в твоем восьмиэтажном замке, спящим на вот этой кровати, которая стояла для гостей, я застал тебя спящим, одетым в шикарные одежды. И и вот практически даже Немножечко интеллигентно сопящим Сейчас, то есть вот этот вот Пик Ну усталости Неинтеллигентно храпящим, ты знаешь, уже неплохо Там
0: и другие аспекты сна Тоже имеют место быть,
1: наверное я ничего такого не слышал, ничего не могу сказать. Коронавируса нет пока, поэтому тоже. Не... Я бы осознал, что в гостиной что-то произошло еще. Поэтому ты... это было очень культурно, интеллигентно, поэтому я и открываю эту часть твоей личной жизни. И что, то есть, ты при... вообще ощущение... ты не имел права такого Извини, говорить. пожалуйста. Но было ощущение, что ты действительно сегодня вот как-то так чертовски устал. Я думаю, может быть, вот начать с этого пикового момента.
0: Ну, у меня этот пик приходится на каждый конец месяца-начало тире месяца. Собственно, не могу сказать, что я один такой уникальный у моих коллег та же самая история. Вот мы сегодня, не сегодня, прошу прощения, вчера списывались с коллегой в девятом часу, если не ошибаюсь, и оба работали, я ей задаю вопрос по работе, она мне молниеносно отвечает, задает вопросы по работе мне и вот так вот проводим время, понимаешь?
1: В 9 вечера
0: Да я уже не помню, какое время было Там уже было просто какое-то время В которое надо было, я не знаю Играть в пинг-понг Гладить котика Гулять по набережной понимаешь? Но возможности такой не имелось
1: Интересный аспект. Но это происходит у тебя, получается, благодаря работе на регулярной основе в конце месяца. То есть какая-то сдача отчетов и так далее. да?
0: Ты знаешь, не всегда так бывает, но иногда бывает и тяжеловато. Просто тут весь вопрос, вся загвоздка в том, что очень большая ответственность начать месяц правильно. Так, ну... Еще один момент, чтобы всех возникнет. реклама была запущена, чтобы все было в соответствии с высокими стандартами. Все нужно проверить, перепроверить, своевременно запланировать задачи для себя, поставить задачи коллегам. Словом, это очень и очень большой труд.
1: А у тебя это происходит вот э, в конце месяца именно, Или, э, ну то есть какая периодичность этого, как, как, как долго это длится? Это длится неделю в среднем. То есть в среднем неделю вот такой график, что ты не можешь, как говорится, не сесть, не встать, только должен. Ну нет, пару
0: дней. Вот такой вот график чумовой это всегда вот перед запусками. Это два дня. Это последний день и
1: первый день месяца. Очень интересно. У меня, знаешь, какая была штука? Когда я устроился на одну из работ, так сказать, серьезных, я в районе, ну, наверное, ну давай, наверное, скажем, ну, чтобы не соврать, года два... Ну, нет, это года три было, да, где-то три-три, может и четыре года. В общем, я просто на регулярнейшей основе в, ну, там, приходил на работу в там 9 грубо говоря уходил постоянно в два с чем-то ночи
0: а как ты жил вообще эти три года это
1: это вообще вот была жизнь я помню я помню этот момент этот был это была жизнь я объясню почему ну во-первых это была такая наверное одна из первых серьезнейших работ то есть где я почувствовал такое слово в своей жизни как статусность. Да. И да, да, да. Это, это я потом я понял типа, да, с возрастом понимаешь. А на тот момент это было как бы очень так, серьезное место. То есть я такой, ох, класс, типа вот, знаешь как, когда в общении с со своими друзьями или кем-то там, как говорится, просто ты говорил фразу, что, дескать, я теперь вот это. Все говорили ничего себе, как круто, да. Но эти все Встречи стали очень редки, практически невозможны да. Но, но смысл в том, что как-то так вот какая-то такая некая приятная серьезность появилась во мне. И второй момент, который меня держал там, это, конечно, коллектив. То есть это были очень классные ребята, и мы постоянно вместе. То есть там было весело, и время проходило в работе, но при этом было весело.
0: То есть и ты веселый И коллектив.
1: Человек, Особенно в два с половиной ночи, дохожу ухожу. Ну, кстати, да. И еще момент, который, который меня держал, мне хотелось сделать так, чтобы, чтобы компания это поднялась, потому что люди там хорошие, и отчасти настроить так, чтобы такого больше не было. Вот. И, в принципе, это отчасти удалось. Но смысл в чем? Когда я попал в тот график и в вот вот тот, тот момент работы. Мне было настолько на работе, в принципе, интересно, хотя это не было связано с моей мечтой или так далее. Но благодаря коллективу это было как-то даже весело. И То я...
0: есть это был не коллектив диджеев известный? Да? Нет.
1: Нет, это был бы террариум единомышленников, если бы такое было. А, а тут нет, все для общего драка дела за работали. Да, 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 да. Знаменитая диджейская драка за дошрак и за бутылки под мусорником. Это частый файтик. А там мы родились. А я не знаю,
0: сейчас принимают вообще стеклянные бутылки, я От диджей, да. Про, из, а. и,
1: понял, из, и как это из жалости. Нет, то есть если вы, конечно, не свадебный диджей. Если вы свадебный диджей, то вы на бутылке сидите, а не сдаете. Это другой совсем. А, ладно. Это не стоило говорить, судя по поднятой руке вечером. Это шутка, конечно, друзья. Просто очень плохая. Никого мы не хотели обидеть. Естественно, извините, пожалуйста, да, это просто глупость какая-то. Я хочу, я хотел бы извиниться. Дон. И, и, в общем, сказать, что я больше так никогда не буду говорить. Это просто. Это зависть. Это зависть тем людям, которые с удовольствием выполняют свою работу. На свадьбах ставят то, что им скажут каждый. Остановись. Э, улыбаясь. Я завидую. Я завидую. Я так не могу. Я завидую. Это зависть. Ну, почему не могу сказать? Причина должна быть у следователя Причина – следственная связь. Я сказал, это зависть. Все. Вот, значит, смотрите, в чем момент. Работая на. Скажем так, работая в таких условиях, я какой-то момент встроился и свою жизнь по-другому просто не представлял. У тебя была такая штука, когда ты находишься в какой-то жесткой нагрузке?
0: Я придумал, как тебя спасти. Петь, ты когда-нибудь был диджеем на свадьбе? Конечно. Все.
1: Да, да. Угу. Все, вопросов больше. Да, но я не говорил за деньги, да, потом. Ну, как бы ты. Ну, ладно. Ну, ладно. Это в смысле я ну не ставил песни, которые ну ну ладно. А, как я вот и вот выкопал, кажется, уже меня. Я уже где-то подустал петь. И ахоп опять да, и это, это усталость. Ты кстати заметил, что усталость она как правило в домашних именно условиях превращается в агрессию. Вот не на улице где никому, а вот ну именно домой ты приходишь и давай.
0: Ну, тут у меня специфика <смех> работы, Петя. Не может быть агрессии дома, потому что мой дом – это моя работа. Удаленщики, привет.
1: Да, да, это, наверное. То есть,
0: ты что думаешь? Я такое совещание вышел, вот этого вот, по интернету. Да?
1: И подхожу к коту
0: и говорю, ты чё? Ты чё тут устроил, а? Ты чё оборзел? Ты чё меня бесишь? Ты что? Ты, ты, ты нарваешься на меня сегодня? Никакого тебе... Вкусного корма,
1: я понял. Ты, понял,
0: ты, ты да. такого хочешь дома? Или что? Ск... Или накричать на стену, ну, я не знаю.
1: По удаленке это вообще будет отдельный разговор, кстати. Это очень интересная тема. А но... давай, кстати,
0: но... ее как-нибудь обсудим. А да, мы обсудим. Друзья, ее. попробуем взять на карандаш, но, но обещать вам не будем, потому, да, что... Да, что... Да,
1: потому что мы, мы настоящие мужчины. Обещать, да. да настоящий мужчина ⁇ это тот, кто сдерживает свое обещание, поэтому мы ничего не обещаем. А, я а, в... по поводу этой темы а, усталости. Я столкнулся с такой штукой, которая была для меня очень непонятна. Вот знаешь, так как я человек, заболевший инфекцией диджейнга и любви к музыке, какой-то период времени я полностью был убежден, что это вот там будет основной, так сказать, стезей. И находясь при этом, живя с родителями, у меня всегда было к родителям вот очень такое, вот знаешь... Ну, и продолжается это очень такое уважение, слишком вот даже, может быть, слишком. Я все время там, э, там, мама что-то сказала про меня, какую-то гадость, предположим, типа там, опять ты не помыл, что ты за вредитель, знаешь, вот такая что-то фразу И я как-то, я говорил, ну что ты, ну успокойся, все то есть У меня всегда было такое, знаешь, вот, я всегда как-то так сглаживал эти углы, всегда это было так, знаешь, вот, как вот там, может, сказать какую-то там маме что-то сказать такое, да, но это вообще невозможная ситуация. Поэтому я всегда как-то сглаживал углы, всегда не доводился. Все, ну, понимаешь, о чем я говорю, да? Конечно. А вот э, тот момент, когда я стал приходить э, на, с работы в два с половиной ночи, где-то, в лучшем случае. И как-то в этот момент, знаешь, там, мама там проходит по коридору вечером. Я говорю, а можно нормально по коридору ходить? И, 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 и мама так... И, и самое интересное, что мама, она такая... Хоп, там по-другому. А я сижу, думаю, господи, как стыдно. Ну, то есть, это отвратительно. Ну, ты козел. Чего есть, я наорал? Да. Я думаю, что я за, за свод? Но при этом, если бы я сказал то же самое, да, оставаясь у них дома там, в своих мечтах и пытаясь достичь своей цели, я бы сказал маме, то там, наверное, я бы получил сразу. А тут чего наш мальчик мучается где-то вот там надо понимаешь вот это лицемерие родительское вот это вот И я стал замечать Но почему что я стал Они
0: просто беспокоиться о том ну, что ты тяжело работаешь
1: понятно ну и вот как бы смысл в том что действительно эта агрессия стала прорваться в доме и как-то вот нормально к ней относились хотя я сам думал что я кричу там ну знаешь, это было вплоть до того что э, там папа говорил Петя, а я там. А можно не называть вот вот меня вот, по имени? По имени, да. То есть вот такое было то есть я настолько. И при этом какая-то такая спокойная реакция была. Я был удивлен, насколько люди готовы опуститься ради того, чтобы их сын не следовал мечте.
0: Как-то так. Я думаю, что если бы ты мечтал стать космонавтом или пожарником то никаких бы препон тебе бы никто не строил.
1: Сразу, сразу бы сдали, да, ты это имеешь Я про космонавта, естественно. Там, я, ну, я просто представляю себя в космосе. Давайте все вместе. Отвратительно. Ты Сверхновая. Ты Большая такая. Ты, ты представляешь да. меня с моим желудком в космосе? Это просто... Трагедия. Я, петь.
0: пока ты беседовал, во-первых, пару раз зевнул, но это не Спасибо потому, что тебе, ты большое. очень интересный собеседник, а потому что реально глаза слепаются. И это правда тяжело. Я всегда себе говорю в такие моменты, это надо пережить. То есть ты не пойми меня превратно. Нет такой истории на регулярной основе, что каждый день приходится вот в половину третьего выходить с работы. Ничего такого нет и близко. Самое смешное, что мне нравится моя работа, и я вот эти периоды просто как-то принимаю на грудь, стоически к ним отношусь. Я понимаю, что да, там условно сегодня-завтра я поработаю жестко, но я понимаю, ради чего. И как-то оно становится полегче.
1: Ну... Интересно, знаешь что? Интересно, конечно, понять все-таки, как вот эта усталость, которая приходит к тебе, как она на, на, на удаленке, как это происходит. Все-таки, когда ты идешь в офис, ты какое-то одно помещение покидаешь, переходишь в другое, там, там по-другому выстраиваешься, там вот люди, да, т-та-та. То есть ты, э, в отличие от дома, где можешь спокойно накричать на родителей, э, в офисе уже ты на кого-то Но не Мне накричишь. надо весь
0: город проехать, чтобы накричать на родителей. Бог не будет. буду я этого
1: Могут ответить, понимаешь, уже коллеги. Поэтому там ты немножко перестраиваешься. Ну, есть какой-то момент вот этого выхода. Тебе сейчас этого не хватает?
0: Да ты знаешь, я как-то за счет других людей не самореализовываюсь, Петька. Я же взрослый уже.
1: Ага, я понял тебя. Я понял, что я абсолютно неверно задал вопрос. Так сказать... Переигрывай Ты, так сказать, дал этого агента Но смысл в чем? Интересный Ну, хорошо, окей Просто есть момент переключения Есть момент переключения Как ты будешь идти? выкручиваться теперь. Я пытаюсь Есть момент переключения, когда ты идешь в офис Понимаешь, все равно, то есть, какая-то прогулочка Что-то, какое-то движение, а вот когда ты постоянно Сидишь здесь, у тебя не возникает Такого момента, что работа не заканчивается Что ты, как бы, постоянно Вот находишься в ней то Вот еще надо сделать, еще сделаю Да, конечно Может быть, Даже не за счет того, что работа Все время регулярно сыпет, а за счет того, что Ты в обед соизволил там Пельмени, значит, там 20 штучек, чуть-чуть отдохнуть, полчасика Полежать, и вот уже у тебя сбивается График, то есть, ты уже обед там не в 12, не в час, а чуть позже. И вот уже ты в 8 часов вечера, который должен отдыхать, ты сидишь и продолжаешь работать, потому что до этого отдохнул. И вот оно в Петь, а у меня
0: не было возможности сегодня отдохнуть. Обеда, например, сегодня у меня не было. Обед у меня как прошел? Я сходил на кухню быстро, у меня, благо, есть часы. Так, и они мне вот во время вот этого беспрерывного тыканья в клавиатуру там вот это всё, то, то туда то сюда периодически говорят встаньте и подвигайтесь вот я беру себе вот эти там условные две минуты я встаю разминаю спину потому что иначе она отвалится под конец вечера
1: угу.
0: пару раз присяду и естественно потом сажусь обратно дальше вот это все делать
1: и ты прям соблюдаешь прям вот не бывает такого что ты говоришь чертовы часы отстаньте от меня
0: Слушай, но ну благодаря моей работе на удаленке, Петя, я помимо того, что купил себе удобное кресло, потому что на прежнем сидеть было неудобно, я еще и купил себе плюс 7 килограммов.
1: Здорово. Да, а очень хорошо рассчитана на... Да?
0: Идут мне так э, роскошно получилось прям. Так, ну, знаешь, что? Бицепсы
1: подросли, все.
0: Ну да, бицепсы. Я не припомню бицепсов у людей на груди, по крайней мере, и на пути. Но вот у меня есть. Да, но это ничего, друзья, важно другое, что да, действительно, сидячая работа, наверное, тоже каким-то образом влияет на усталость. Потому что ты вот сидишь. Иногда нет времени пойти на обед. Понимаешь, в чем дело? То есть, если в офисе коллеги говорят, все, идем на обед. Вы все встали, пошли куда-то на обед. Это офигенно. Я обожаю ездить в офис. У меня же компания находится в Краснодаре. И я, во-первых, там потрясающие люди работают. Но я просто с удовольствием туда еду поболтать. Потому что тут болтать тяжеловато. Соседи вызовут дурку, если я начну тут болтать. Понимаешь? Одна. А м- вот прекрасно себя чувствую, когда приезжаю к коллега в офис. И там самое мое любимое есть Петя. Ну, обед, есть властелин моей жизни. У-у-у. Это последний человек, у которого остается ключ, и он говорит: Так, 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 все, мне пора. То есть, условно, дольше семи задержаться невозможно. Все, не сделал, не сделал. До свидания. Обожаю работу в офисе.
1: Ну, Ну, подождите. Во-первых, давай так, по поводу страшного сидения. Все-таки есть профессии, при которых люди там э, что-то не сидят и таскают, как говорится. Был у нас, например, один случай, э, как сейчас помню, я не могу не рассказать. э, Есть такие ребята, экспедиторские компании. Есть непосредственно экспедиторы. То есть это те э, товарищи, которые приезжают в порт и помогают э, там Таможни, клиенту и, там, и так далее, про синей определенные работы в порту. И одна из, из этих э, помощи, скажем так, это в том, чтобы открыть контейнер и значит, достать оттуда пробы, какие-то помочь там, и так далее. И э, я помню, случай в компании был, э, в одной из которых я работал, когда э, приехала. Приехал контейнер, клиент попросил открыть, посмотреть, что внутри. Ну и там было заявлено, что это приехали стиральные машинки. Вот. А когда контейнер открыли, выяснилось, что это приехали стиральные машинки, но разобранные полностью. То есть, как, когда в декларации написали стиральная машинка, а по факту приехала там резина, железо, деталь такая, ТП. Ну, то есть, вообще это другое все. А, вот. А так как, господа, из таможни они не могут просто так представить, как все это резко объединить. И, а, стиральная машинка это одно и то же. Ну, естественно, такого не происходит. Соответственно. от них из наших сотрудников было принято решение о том, что Ребята, надо а, собрать. А, нет, нет, ребята, а посмотрите, что там вот внутри в контейнеры. И, и ребята просто с утра, которые приехали на досмотр, они выгрузили, чтобы ты понял, весь контейнер, насколько я помню, с Хэк-Куб, то есть здоровая бандура, вот которая ставится, они выгрузили все оттуда. А это как в детстве помнишь, вытащить это одна задача, а потом все это назад поставить это другая. А так как девочка, которая занималась вот этим декларированием и просила ребят значит, все это посмотреть, была юна, она, значит, сказала, ребята, вы там вытащите, там, напишите все, что внутри, там, значит, типа, что там, вот. И, то есть, ну, представляешь, то есть, вот люди, а там, ну, просто вот экспедитор, молодой парень, то есть, вот он все сам вытащил, посмотрел, поставил обратно, и где-то, дело, насколько я помню, было в 6 утра, а он где-то, да, начало всего, и где-то, где-то часам 16.00, в офисе появляется человек. Что ты понял? У него это было лето. У него просто полностью... У него просто.. Значит, ну, на нем не то, что... На нем нет... Вот эта фраза ⁇ нет лица ⁇ Она уже была вот где-то вместе с этой вот... С лицом полным агрессией. То есть. Но при этом это был... Это был... Полностью вспотевший человек, то есть его майка состояла из воды, его он э, уже заходил, ну, чтобы понимали, когда мы просто вы, выезжали уже из офиса, он просто взял вот так вот ноги положил в окно, чтобы они как-то охладили. Ну, то есть он пол, он, это полностью человек, состоявший из пота был. Но самое интересное, это м- 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 один из руководителей, который... Выходя Ну, дело происходило, назовем это ресепшн То есть вот появляется человек этот, мы все его видим Понимаем, что произошло Вот, и Руководитель основной, когда услышал всю эту ситуацию Еще в процессе этой работы, он сказал Так, все, кидайте просто этот контейнер, мы его не будем работать Все, типа, возвращаем, мы не будем работать с этим Потому что заявлено было одно, по факту другое вот. И э, информация от высшего руководства Она, видимо, с опозданием дошла До э, руководителя отдела Назовем это так И просто следующая картина Я сижу, вот ну, ресепшн, что-то мы там болтали С секретаршей э, Я просто поворачиваюсь, вижу, появляется лицо Вот это вот, которое он сказал Полностью вспотевший человек И ему вот Как бы навстречу идет руководитель Среднего звена, который, видимо, только узнал эту информацию угу. И он говорит ему ну, там, Янокентий, не будем с именами. Ой, Янокентий, короче, слушай, там этот контейнер приехал к нам. Он говорит этому человеку. Контейнер к нам приехал. Он, значит, там сказали, машинки стиральные полные. А там разобранные, представляешь? Поэтому, короче, все, это мы работать не будем. Самое классное было в этом моменте, это то, что во время этого диалога, вот руководитель говорил это непосредственно... Вот, разгрузившему. <связь> да, разгрузившему. А разгрузивший, он смотрел не на него, он просто смотрел мне в глаза в этот момент. Потому что он понимал, что я знаю эту ситуацию. <связь> и мы... и он-, он просто так сказал. Ага. Э-э... Я к чему рассказываю эту историю? К тому, что я не знаю, просто ты... сидение на кресле ⁇ это один вид усталости, но есть еще и другой вид усталости, про который тоже не стоит забывать. Поэтому... Это, это, ну, каменная меня. попа это, это тоже боль Типа есть разные спектры Одинаково плохие да? С другой стороны Постоянное сидение у монитора Извините, зрение Спина все равно начинает Как бы тудой-сюдой болеть да? то есть потери есть Определенные Потери в красоте Ну, брось, этого не происходит Но с другой стороны, по сравнению с теми ребятами Которые что-то тяжелое на работе таскают И постоянно в форме Да, ты прав
0: Ты прав Ну, кстати, это тоже классная тема, Петь Пошли В какую-нибудь физически активную Сферу поработаем
1: Я уже слишком для этого Долго работаю в офисе Я не смогу Я могу только управлять. То есть я могу только сказать, ребята, вот это туда и назад, а это к чему приведет к фингалу? Зачем? Зачем мне фингал? Да, может быть два фингала. Возможно, один будет поставлен ногой, мы не знаем, да. Поэтому я. Нет, я боюсь. Я помню ту фразу папы, когда он заказал на 10 этаж. Значит. Не помню, что это было. А, по-моему, кровать. Он, да, заказал кровать. Mm-hmm. Я, он говорит, Петя, выходи. Я, значит, спускаюсь. Начинаю поднимать эти доски. Он, десятый подним... он сидит. Я поднимаю, 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 поднимаю. Естественно, ни одна доска не смогла влезть в лифт. Это само собой. Ну-ка, mm-hmm. как ты и, хотел? И, конечно, и в конце он говорит ту самую фразу, что он говорит: Фу, ты, сядь, говорит, могли, за доставку 500 рублей попросили. Я сказал, не надо. <смех> Я, говорю, да, пап, как... Да у а папы чё? есть целый Петя Конечно. А зачем ему эта всё. доставка душда? Само собой не надо, все. Ну, <смех> поэтому разные спектры усталости есть. Поэтому мы будем говорить о той усталости, которая известна нам. Поэтому вы не обижайтесь, если вы думаете, там Холопы сидят.
0: «Ах, я слишком долго сидел, ах, я принимал решение, у меня болит голова от ответственности».
1: А там человек с отбойным молотком говорит «Ой-ой-ой, тяжело тебе, наверное». Но, в общем, спектр усталости все равно присутствует, поэтому продолжим разговор о нем. Ты знаешь, я вот заметил такой э, нюанс и момент. У меня вот за эти годы, когда я работал в таком режиме дурацком, да, с 8 до 2,5, с 9, я немножечко в какой-то момент настолько перестроился, что я... Не мог жить иначе. Я, я объясню, что это имеется в виду. Да, в там муки, страдания, так как и так. А потом я помню, мы с моим коллегой, значит, друг другу сказали: типа, хватит это терпеть. Ну, мы реально, мы, мы, мы просто здесь, вот, ну, мы здесь умираем, но это просто, то есть, ну, вообще смысл. Я говорю, все, значит, смотри, 6 часов мы с тобой просто кладем на все тот самый прибор. И, значит, встаем и уходим Первое, что я заметил, мы шли домой Я заметил, что по той дороге, по которой мы обычно ходили Оказывается, машины едут Значит, да, мы увидели людей на улице Это реально, то есть я, я смотрел и думал, куда все едут? Что так людно то то есть, ну, мы всегда шли, там не было никого уже. То есть, там, какие-то шумы, машины. У меня было такое ощущение, как в фильмах показывают, знаешь, когда из деревни в город или что-то. А, что, что происходит? Это, ты? сколько движение. То есть я реально, ну, как бы такое шоковое состояние. И интересный момент в том, что когда мы в 6 часов ушли и потом просто дома сидели, мы в 17.30 созвонились. Я просто спросил, я говорю: как дела, что делаешь? Он такой, я ждал твоего звонка.
0: Подожди, как в 17.30, если вы в 18.00 ушли?
1: В 18.00 мы ушли. Так. Мы пришли домой. Я, я понял, что в доме, в принципе, меня не ждут уже к этому времени. То есть, мне, ну, как бы, меня здесь быть не должно. Я просто посмотрел так по сторонам, я понял, что, ну, что, а что делать, а как вот тут... Я, я просто сидел, и вот я в течение часа, я просто понял, что... А что, а как? Вот что дальше? Вы в
0: 18.30 созвонились.
1: Нет, мы в 18 ушли И так. где-то в 19.30, а, в 19.30 Все. Мне да. послышалось,
0: что ты сказал в 17.30 в, да, я решил Ну короче, себя... да,
1: то есть где-то в 19.30 мы созвонились И просто было полное ощущение Мы просто разговаривали с друг другом потом часа два Потому что мы настолько А ты что, мы что-то там какие-то на работе, которые приколы были, понял? То есть настолько организм перестроился уже к этому времени Что я не понимал, что делать и, и, и такой, типа, а как так вот? И, и, и типа, это было нормально. То есть, ч, человек же он ко всему привыкает. Это же такая адаптивное существо. Ты что-то есть на эту тему сказать? какой-то?
0: Ну вот, возвращаясь к сегодняшней ситуации, я вчера закончил работу, но поздно, сильно поздно, в 12 часу. А сегодня встал в 6 утра. И вот то, что ты меня подловил спящим, это я решил полежать перед твоим приходом. Подумал, ну, сейчас мы с Петей запишемся, и я поработаю еще. А пока отдохну. Mm-hmm. Mm-hmm. К сожалению, Петр Костенко сегодня почему-то опоздал. Обычно-то он человек пунктуальный. Само собой, да. Опоздал да, всего на два часа.
1: Да.
0: Это не рекорд. Не рекорд, это Петя, абсолютно. не рекорд. Да. Вот, и стало быть, я... В процессе этого прекрасного отдыха что-то взял и уснул. Но просто усталости накопилось столько, что уже невозможно.
1: Ну, это знакомая штука. У меня тоже была такая тема Вот в этот период времени Я как сейчас помню э, Есть люди, которым достаточно дать Не знаю, там Маленькую табуретку, они одной ногой на нее Становятся и могут заснуть в этой позиции Знаешь, вот есть такие люди Которые вот вырубаются при любых обстоятельствах Я абсолютно никогда таким не был Но работая вот в том режиме Я в определенный момент обнаруживал Себя просто спящим На кресле, с абсолютно везде Включенным светом знаешь, вот этот момент, когда ты просто такой типа, а? Глаза открываешь резко и понимаешь, что ты все это время спал. Это есть такая штука, вот как ты говоришь. Но вопрос, вопрос <сёздить> в другом. То есть у тебя не было настолько долгого, наверное, периода, когда ты по-другому, ну, ты переставал по-другому чувствовать жизнь такой. А как иначе? То есть у тебя такого не было?
0: <сёздить> да нет. <сёздить> Я как-то всегда старался сделать так, чтобы уходить с работы. Ну там, условно, я всегда давал себе два часа. Вот у тебя есть время рабочее, там, скажем, до 6 uh-huh. вечера. Uh-huh. Вот ты имеешь моральное право все закончить на два часа позже. Это ты задержался, после этого обязательно себя как-то порадуй. Потому что ты делал что-то полезное для компании, как-то облегчил жизнь себе, чтобы на следующий день не сидеть дурак дураку. Я всегда считал и продолжаю считать, что это не должна быть системная история. Я вообще думаю, что единственный способ пожить эту жизнь – это перейти на четырехдневную рабочую неделю. Потому что пятидневка – это сильно жестко. Ну вот на мой субъективный взгляд, Петя.
1: Взгляд, конечно, хороший, но субъективный.
0: Очень субъективный, особенно с учетом того, что не я обеспечиваю людям рабочие места и заработную плату.
1: Ну да, ну... Я как-то, ну, возможно, это зависит, знаешь, вот есть такой момент, что это зависит от профессии. Я думаю, что есть ряд профессий, при которых э, если ты будешь ну, пахать вот с утра до ночи, то ты просто будешь хреново делать свою работу. Да, ну, то есть...
0: Так вот, 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 возвращаемся вчера, где-то после часов 8, я уже все. Я понимаю, что я начинаю втыкать. Внимание рассеивается. То, что у тебя занимает в рабочее время, когда ты свежий, полон сил, 5 минут, начинает занимать у тебя условных 10 минут, ты отвлекаешься, ты не собран, да и ты в принципе, ну, плохо на душе у тебя, потому что ты знаешь, что ты в это время должен бегать по лесу, ловить светлячков в баночку, там, я не знаю, переплывать бухту новороссийскую, ну, да что угодно делать, какая разница, кому вообще. Но не это... Как бы ты это не любил,
1: Ну, есть такой момент, действительно, да, что у тебя это знаешь, как ты думаешь, Господи, сколько, сколько дел, сколько дел, надо сделать, и потом, ну, какая-то ситуация, что ну не можешь остаться на работе. Просто ты уходишь, а потом утром приходишь и делаешь все это за полчаса. Хотя, на самом деле, но. Не, ну у меня так не получится петь. Понимаешь, в чем момент? Есть такая штука, как дедлайны, да, и, соответственно, иногда ты просто не можешь по-другому. Ты, скажем так, тот факт, скинешь ли ты это в 8 утра или в 2 часа ночи, важен. То есть ты вот надо в 2 часа ночи скинуть, а не в 8 утра, да, казалось бы. Да. И вот при таких штуках действительно просто... Не можешь выполнить эту работу да, по- По-другому а, Знаешь, еще, кстати, такой момент Много зависит, наверное От твоего а, Психотипа, назовем это так а, О чем говорю Типа кому-то есть, есть какие-то спектры в работе Которые тебе даются легко и которые даются тяжело Так а, И У тебя просто Лично может на это уходить больше времени
0: да, конечно мне когда надо позвонить незнакомому человеку особенно по поводу в котором я не уверен у меня может два часа вылететь из жизни к черту вообще потому что ты сидишь и думаешь так 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 я сейчас буду звонить по телефону а я боюсь или а я не люблю не хочу не хочу звонить по телефону да. И вот вот так бывает, это это самая большая, это одна из самых больших проблем, но с этим я очень просто решаю этот вопрос. Что написано в блокноте, то свято. Вот у меня утро начинается с планирования. Единственное, только что работа такая, что твой блокнот вырастает в толщину раза в три за рабочий день. Ну, то есть, ты планировал сделать один объем, а получился немного другой объем. Немного, да. Да, немного другой, да. И вот э, из-за этого, конечно, бывают не
1: стыковочки, Но к чему веду? Ты не пробовал? <связь> <связь> прийти к какой-то схеме и вообще ответить себе на вопрос. Вот та ситуация, при которой я так устаю, при которой я так фигачу и так поздно там ухожу с работы, она связана с тем, что я не могу организовать какую-то свою работу? Или Нет. с тем, что меня так поставили в такие условия? и Да никто меня не вставил в такие условия. Я
0: просто знаю, что условным нашим клиентам запуск должен быть произведен 1 числа. Вот все в этом мире может произойти, что угодно. А рекламные кампании запускаются 1 числа Ну, то есть это непреложное правило То есть если у меня, у коллег Не будут расставлены мною задачи Не запланированы им Чего делать и по какому направлению Ничего не будет, никаких запусков не будет Я не могу этого допустить Ну ты представь Мои коллеги, мои клиенты Клиенты нашего агентства, конечно Прошу прощения Сидят, смотрят на телефон, а он у них что-то перестал звонить. Потому что я подумал, что да я завтра запущу рекламные кампании. Ты представь, что будет.
1: Безусловно. Но есть вещи, которые можно подготовить. Есть вещи, которые нельзя подготовить. Наверное, вот как раз-таки правильное распределение этих приоритетов позволит тебе как-то сократить время.
0: Ух ты, какой умный. А то я не знаю, как мне не, это все распределить.
1: Не-не-не. Вот, ты, ты знаешь, вот по поводу фразы «ух ты, какой умный», я тебе скажу такую штуку, что, как я тебе говорил, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Так. и я в какой-то момент вот значит, отучился на менеджера. Я исключительно думал, что я пошел на менеджера, потому что а плохо с математикой, а, б кривые руки, растущие не из плеч, и поэтому я вынужденно пошел на менеджера, потому что другие, ну потому что для других профессий мои параметры слабого интеллекта Петь, и остальных не подходят.
0: Вот если бы ты специализировался бы в ремонтах, ты бы мне сейчас помог с плинтусами. У меня на кухне нет плинтусов. А ты вот это сидишь, менеджер,
1: так да Такой пог... ты тут сидишь. Вот, вот. Так вот я тебе рассказываю.
0: Смысл, как раз таки. А, как... ты сейчас будешь организовать мою работу, да? Типа. Того. Смысл... Нет, смысл да? был в
1: том, что когда я э, на своей работе, находясь. Э, видел какие-то проблемы именно там порядка движения, скажем так, энергии по компании, менеджерские да, то есть, там какие-то нерешенные вопросы. Я о них я, так, о них говорил как о, о чем-то, что видят все. То есть я думал, ну ты вижу понятно. А оказалось, нет, Вячеслав. Оказалось, что есть люди, которые хороши в оперативке. Вот там документы из пункта в пункт Б, там, переложить и написать правильно. И там, например, для меня проверить экселевскую таблицу – это страшное бремя, это горе. Я, не, я, я проверяю ее шесть раз, потому что я сам себе не доверяю, понимаешь? Я проверяю 6 раз и каждый раз ставлю галочки. А есть люди, которые такие просто сверху вниз посмотрели, ага. То есть вот И тут тут я понял, что все-таки я не просто так судьба вела меня в менеджерскую стезю. Потому что какие-то вещи я вижу, как организовать, в отличие от других но у других, у них другие сильные стороны, там, да, более там в оперативной деятельности. И я почему это говорю? Потому что когда я начал в своей компании настраивать структуру, ну, в своей компании, чтобы вы понимали, я там наемный ну, рабочий, да, не будем, а то так и сказал. Да, 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 я тоже про моих клиентов. Смысл в том, что когда я начал настраивать эти процессы, показывать их как, естественно, это не просто так произошло, это тоже были и обстоятельства и так далее, да, Нужное время, нужное место и так далее Но э, изменилась эта структура То есть люди стали уходить вовремя Все заработало И самое главное, что Настраивая работу каждого сотрудника И себя в частности это, Эти многие вопросы можно решить И я поэтому говорю, что э, Если вы находитесь в той ситуации Когда вы постоянно находитесь в усталости Подумайте, может быть вопрос Как раз таки в организации труда
0: ну вот я по большей части все-таки склонен думать, что вопрос у меня из-за ленности. То есть рабочий ну, день как? я выдерживаю легко. Но потом уже все становится тяжело. Я думаю, что все-таки людям, занимающимся спортом, склонным к вот этой вот активной позиции, жизненной, там, любящим походы, туризм, вот им полегче жить. Вячеслав, ты бывал Говорю, в походе? Говорю, как человек,
1: склонный к отдыху. Ты бывал в походе? Бывал. Я тебе расскажу. Ты помнишь после него, что жить хочется после него? Ну, это... не всегда. Ну, всегда Если нет
0: Если в магазин, то нормально ну,
1: Вот о том речь Вот мы с тобой вечерком а. иногда
0: ходим купить хинкали
1: вот я вот Жить хочется
0: после этого Вот, вот,
1: это поход моего типажа А есть вот ну, ребята, которые... я вот, Ну, тоже, опять же, разные типажи Но я действительно удивлялся от того, когда люди выезжали в лес Значит, там, спали на каких-то пеньках И, и, и потом вот они такие... Ой, хорошо! Ты так плохо! 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 Плохо, все плохо! Как бы. О, хорошо! Ну, видишь, вот, наверное, кто-то так подзаряжается. Но для меня вот такие отдыхи часто бывают отдыхи, после которых нужно еще отдохнуть. То есть надо выстраивать таким образом поход или какое-то путешествие, чтобы еще было в начале несколько дней дома посидеть. Подготовиться и потом несколько дней дома по себе подготовиться. Потому Петь, что у меня это вызывает усталость. У меня к тебе серьезный вопрос.
0: Вот ты как боролся с собой, когда ты знаешь, в 2.30 ты пойдешь домой ночью, естественно. Так. Как ты часов 8 вечера боролся с собой, чтобы не начать
1: втыкать? Здесь просто магия должна быть. Во-первых, я вам так скажу. Ну, втыкать ты в любом случае будешь.
0: Ну, это физиологически невозможно только работать,
1: да, понятно. Нет ничего прекрасней, э, чем идиотские песни. То есть, в в, в офисе э, вот мой вам совет, практически уже, да. То есть, там подписывайтесь на мои курсы дебилизма. Я с удовольствием.
0: Замечательная рубрика у Петра выходит. Называется Что я понял, друзья. Обязательно подписывайтесь и, и смотрите.
1: Да, на мои всякие соцсети Так вот, смысл в следующем Песня на тему Вы сидите вечером Как правило, уже большая часть сотрудников Покинула свои места Вот вы находитесь там со своим коллегой и так далее Вы должны просто объявить громко Мьюзикл И здесь вы начинаете петь свои задачи Я сейчас отправлю это письмо, я его отправляю. И вот максимально максимально идиотским голосом вы поете, вы в мюзикле, вы озвучиваете свои действия. И, то есть это вот эта ситуация, в которой вы, свободный человек, который находится в 21 веке, когда вы можете спокойно посмотреть в соцсетях, как другие путешествуют, радуются жизни, и вы находитесь в такой ситуации, когда вам нужно заплатить за квартиру и, и какая-то боль, все. Что вы можете сделать? Включить максимальный фарс происходящего. Это должно быть максимально. Я сейчас начальнику сделаю приятно. Я отправлю пересеку и все. то есть вы просто должны сами себя сами себя понимаете просто развлекать вот кроме смеха ничего не должно быть э- вот в этой ситуации вы должны просто относиться к этой ситуации с юмором. Вот тогда, наверное, что там, Ну, это работает до поры до времени, да, пока голосовые связки еще работают, потому что степени усталости бывают разные. Но это вот мой практический совет. Вот, вот, вот таким образом я как-то доводил это все до, до реализации проблем.
0: У меня другой совет. Так. Жесточайшее планирование. Я когда вот вижу, у меня есть пол задач важных, uh-huh. от которых ты никуда не денешься, так. вот они написаны на бумажке. Ты там условно сделал немножко, зелененьким выделил. У меня есть отдельный документик. Uh-huh. Я прям там себе расписываю каждый день. Зелененьким выделил, пошел дальше. Выделил, пошел дальше. Прекрасно.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Скорее всего, здесь имеется в виду это скорее... Поправь меня, если это не так... Когда ты встречаешься с какой-то Огромной проблемой Большая задача какая-то И когда ты Ты находишься в том моменте Когда ты и так устал А тут на тебя еще летит огромный метеорит Который, возможно, до этого встречался с динозаврами И ты на него смотришь И думаешь, ну все, здравствуй Так сказать, конец А в этот момент Лучше, что ты можешь сделать Это большую проблему разделить на маленькие То есть Сделать это как-то поэтапным, это решение То есть ты разбиваешь это на маленькие задачи И тогда уже потихонечку выполняешь со знанием дела Так, мне же сделать это все, я понятиями, как я буду делать это все Но я знаю, что вот тут мне нужно там, распечатать этот документ Так, распечатываем документ вот Это какое-то внутреннее успокоение перед большой задачей Если так дело происходит, то да, ты просто разделяешь ее потихонечку Выполняешь ставишь зачеркнуто, зачеркнуто да? Ну и
0: так тоже. Но у меня просто у меня другая проблема, у меня десятки маленьких задач. Ну, как маленьких, там она займет 5-10 минут, но таких задач десятки. Вот мне сегодня коллеги из другого города написали, им нужно было подбить бюджет за октябрь месяц, и меня просят дать оперативные цифры, и тут знаешь, что происходит? А их нет. Потому что мои коллеги-то их еще не подбили. И мне нужно из 9 разных мест достать оперативные цифры, которые потом еще будут отличаться от пакта, объяснить это коллегам моим, что-то это еще не конец это, это так Предварительная веселушка
1: Ну да. тут мы как раз, видишь, попадаем Получается в, в частности Скажем так, из которых Собственно и состоит вся проблема Безусловно Но я думаю, что наши слушатели хотят Каких-то Как это сказать Максимально подходящих универсальных решений Этой проблемы
0: У меня есть такие, кстати Так. Я обязательно ну, я человек счастливый. Друзья, это не всем подойдет. Вы сейчас еще из злиться начнете. Я обязательно раз в два часа выхожу из дома и прохожу на набережную. Этот проход у меня занимает 5 минут. Ты в, обе ходишь, в обе стороны. мало молодец.
1: Да. А, обе вот стороны, по... Да. <связываю>
0: но мне повезло с географическим расположением дома. Я,
1: я сейчас заулыбался. Трат, друзья. Простите Добрый мне эту ночью.
0: историю, но так получилось, да.
1: <связываю>
0: я люблю апельсиновый сок утром.
1: Так, а он тебе?
0: Но он у меня по-разному желудок не, не всегда а-га.
1: мстит. Да, да, да.
0: <связываю> <связываю> и что еще? То есть свежий воздух, когда мозги не работают? какой-то допинг в виде апельсинового сока или просто водички. И если задача не идет, фиксируешь ее статус, и я перехожу к другой, которая идет получше. А потом возвращаешься обратно. Чтобы не стопориться, если ты чувствуешь, что начинаешь втыкать, отложить вопрос, не идет дело. Смена деятельности. Да-да-да. Иначе ты не закончишь ничего, если над чем-то засидишься.
1: Безусловно, эта штука работает. Эта штука работает. Переклю... Вообще, вот реально, как отдых, говорят, переключение деятельности, да, то есть. Я со своей стороны, вот к твоей проходке по набережной, могу добавить такой же момент, например, в моем случае работает спорт, типа там либо спортзал. Нет, это я почему говорю: это то же самое по сути. Ведь смысл любой физической нагрузки в чем? Ты сидишь напротив компьютера, мозг работает исключительно на обработку информации, больше его ничего не заботит. Он такой, так, все, там, все, системы все в порядке. Вот я занимаюсь этим. И вот у него начинают там нейронные связи кольцеваться. Он там сам себе кайфует и так далее, и так далее. А тут ты встаешь и приседаешь. Он такой, мышцы разрываются. Ну, кто-то йогой это делает, например. Выворачивает себе сустав до боли какой-то. Кто-то там поднимает гирю. Рвутся волокна мышечные просто. И мозг такой, «А, что происходит? надо тебе...» И он начинает заниматься более базовыми вещами, пытаясь восстановить твои мышцы как-то, то то есть более переключает свою энергию с этих вот закольцевавшихся э, нейросвязей на решение какой-то конкретной проблемы, базовой, которая сейчас. И благодаря этому ты такой зажигли. Все, это вроде бы ж не такая, это знаете, как после спортзала выходишь, да вроде не так, какие прям проблемы были там. Вот вроде бы не так уж это и важно там все, и как-то все решается. Поэтому да, переключение на какую-то физическую деятельность это однозначно круто.
0: А вообще, ты уже завершил наш сегодняшний
1: подкаст. Все. Все пока.
0: решается. Да. Друзья, да. В самый тяжелый, самый темный день, когда работы очень много, И ты понимаешь, что сегодня не будет много чего. Из хорошего. Но будет кое-чего другое, в любом случае, пожалуйста, я вас прям прошу, не забывайте, что все проходит и это пройдет.
1: Да, да. Я могу только согласиться, поэтому, э, дорогие девушки красивые, если сейчас вам не нравится э, текущий мужчина, пусть он проходит и мы как следующий лучший этап обязательно придем.
0: Сегодня на арене блистали для вас, друзья, Петр Костенко и Вячеслав Герасимов. Если по какой-то причине вы устали, надеемся, этот подкаст помог вам немного расслабиться. Ну,
1: или просто знайте, что мы тоже.
0: Ну, а расслабиться по-настоящему, друзья, вам поможет наш телеграм-канал ПС Петя и Слава. Все новости, все классные кружочки
1: Наши... Великолепное
0: общение с двумя потрясающими да, да, да. мужчинами, все вы там найдете.
1: Наши фотографии, ню. еще мало ли что-то, как-то будем зарабатывать, кто знает.
0: Да заработаем что-то мы немного, так я думаю. Словом, друзья, заработок отписок,
1: дорогие друзья,
0: прощайтесь к нам. Ты мою прощал. поломал, не получилось.
1: Заработок отписок нью фотографий от Вячеслава и Петра. Заработок от список.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Удачи. Пока.
1: Пока. Музыку! 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 Не шумите! Там лишь не окончен. До свидания.